0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, heute mit der Trainingsanalyse zum äh, Mugello Grand Prix Wochenende. Genau, heute ist natürlich Daniel wieder auch dabei. Hallo Jan.
1: Schönen guten Tag alle zusammen.
0: Ja, heute mit der Trainingsanalyse, wie schon erwähnt. Wir gehen heute mal so auf die Tops und Flops des. heutigen Trainingstag äh, ein äh, ja ich würde sagen wir starten, gehen direkt die Ergebnisse vom FP1 durch dort war nämlich äh, Menruchiniales schnellster vor Johann Sako Alex Rinz, John Mir Franco Morbidelli Francesco Bagnaia Michele Pirro Fabio Quateraro, Jack Miller und Miguel Oliveira waren die Top Ten da also ja nicht wie erwartet Ducati Direkt dominant gewesen, sondern Yamaha im ersten Training.
1: Ja, also generell ähm, überraschend, dass es schon mal jetzt mal zur Abwechslung mal große Abstände waren, weil gerade mal nur die Top 8 war innerhalb einer Sekunde. Das sieht man ja heutzutage vielleicht die Top 20 innerhalb äh, einer Sekunde. Also sehr, sehr bemerkenswert erstmal das. Und ja, also Vinales, starke Runde hingelegt direkt mal da im FP1. Und wie du schon gesagt hast, ähm, ja, Yamaha, alle, also die drei Yamaha's in den Top 10, äh, kann man nicht meckern. Oder wie bewertest du den Auftakt für Yamaha im FP1?
0: Mm, ja, FP1 Yamaha gut gewesen. Also kann man nichts dagegen sagen. Marov ist auch zwei Zehntel vom zweiten. Also sieht man ja eigentlich vorne. Ja, sei jetzt mal, dass die Abstände in wenigen Tausendstel sind, aber zwei Zehntel ist schon ja, ein ordentlicher Abstand, was da äh, ja, davor herrscht hat in der äh, Front Group da. Und dann, ja, auch auffallend, keine einzige Honda in die Top Ten in f 1 sein. Was war da mit Honda los?
1: Ja, Polas Pagaro lag ja sehr, sehr lang in den, äh, in den Top Ten. Dann aber am Ende ähm, rausgefallen, auch Taka Nagagami war zwischenzeitlich auf P3 äh, im FP1. Kann sein, dass sie keine Zeitattacke mehr gestartet haben, weil ich denke eigentlich, dass Nagagami und äh, Polas Pagaro äh, mehr Potenzial haben. Marc Marquez hat ähm, verschiedene Setups probiert im FP1, vielleicht deswegen auch nur P16. Aber trotzdem noch ganz kurze Info zu Marc Marquez. Äh, es war sogar eine Überlegung, äh, wieder einen Rückzug zu machen, Also, dass äh, Marc Marques wieder eine Pause einlegt. Sehr interessant da, weil er sich nicht wirklich wohlfühlt und auch jetzt äh, mehr wie eine Sekunde hinten dran ist. Wie bewertest du den Auftritt von Marc Marques im FP1 oder generell?
0: Ja, er hat ja auch schon angesprochen, dass er in Rechtskurven sich äh, nicht äh, an natürlichen Fahrstil halten kann von ihm. Und ja, vor allem im Mugello hier viele schnelle Kurven, viele schnelle Rechtsecken. Ja, das ist natürlich dann sehr, sehr auffallend. Und ja, deswegen ist er auch nur auf P16 mit einem schon äh, ein saftiger Rückstand. Also, ja, wieder äh, ein kleiner Rückschlag von Magma Cass auf seinem Weg zu, äh, zurück zum motogp spitze ähm, Eine KTM insgesamt in den Top 10. Da werden wir, äh, glaube ich, im FP2 nochmal genauer drauf eingehen. KTM war heute gar nicht so schlecht. Also KTM wurde...
1: Ja, also KTM ne, mal wieder, ja okay, Platz 10 und 14 im fb 1 ist ja auch nicht, ist nicht wirklich das, was sie sich erhoffen, aber ähm, Oliveira immer in die Top 10 gekommen, auch Brad Binder war lange Zeit in den Top 10 gewesen, am Ende dann auf B14 abgefallen, um gerade noch die Tour mit abzuhandeln. War wieder sehr, sehr schwierig im FP1. Ica Lecrona mit 2,4 Sekunden Rückstand und Danilo Petrucci mit 1,7 Sekunden Rückstand auf P18. Also man merkt schon, dass die Tectoire Probleme hatte. Oder wie findest du, also findest du, dass die Factory KTM doch ein Ticken besser ist
0: wie die Tectoire oder denkst du, es liegt an den Fahrern? Hm, Glaube ich schon, dass die äh, Factory Mannschaft da ein bisschen besser ist. Mehr Mechaniker, die wo, äh, mehr Ingenieure, wo da ja, am Bike äh, was verändern können. Ähm, ja, aber auch sicherlich an den Fahrern. Petrucci, ja gut, der war 2019 Sieger, aber zwar auf der überlegenen Ducati da. Und Icalicona, letzter mit 2,4 Sekunden Rückstand. Ist das schon ein gewaltiger Rückstand, muss man schon sagen. Äh, ja, muss er morgen auf jeden Fall. Ja. Die, wo noch, äh, ja, die, wo sofort da waren, war Suzuki. Dritter und vierter Platz im FP1. Also sehr, starkes, äh, sehr starke Vorstellung von Suzuki direkt mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat mich richtig gewundert. Ich bin auf einmal erschrocken, wo auf einmal da Rims kurz verschluss dann P1 geholt hat und dann äh, von äh, Vinales und ähm, Zako wieder verdrängt wurde. Aber P3 und 4 für Suzuki, die jetzt nicht unbedingt so weit vorne sind in solchen... Ähm, anderen Sessions wie aus, ähm, ausgenommen jetzt im Rennen ähm, auch nur ähm, äh, nur Zehntel weg war Alex Rins und aber schon eine halbe Sekunde schon Joamir, da sieht man die Top 4 innerhalb in einer halben Sekunde ungefähr also schon das war eine gute Runde äh, die Vinales da hingelegt hat und ja Suzuki also wenn die jetzt schon vorne sind denke ich kann man die auch ähm, im Rest des ähm, Wochenendes äh, auf dem Zettel haben oder was denkst du darüber
0: Ja, Suzuki, also ja, überraschend stark gewesen. Äh, Da äh, auf den Plätzen, wo eigentlich die Ducatis eigentlich äh, sein sollen, Äh, waren sie jetzt und ja, vollkommen zu Recht. Die Form haben sie dann auch gehalten in FP2, da können wir gleich nochmal zu sprechen. Äh, Ja, direkt Suzuki, direkt da. Das ist schon ein gutes Zeichen für das Rest des Wochenendes. So, dann kommen wir zu, zu einem Flop im FP1. Ja, Valentino Rossi, er hat ja, seine Form nicht gefunden, Platz 17, 1,7 Sekunden Rückstand. Ja, der Doktor, ein Aufwärtstrend war an Le Mans zu sehen, was die Pace angeht. Jetzt geht es wieder ein bisschen zurück für den Doktor.
1: Ja, halt auch enttäuschend zu sehen, weil ja Quartaro auf P8, auf, äh, ohne Zeitenjagd, Mobidelli in den Top 5, äh, eigentlich ein schlechteres Bike und Vinal ist der Erste. Und 1,7 Sekunden, das ist schon eine Menge. Und allein 1,2 Sekunden auf den Teamkollegen zu verlieren, bittere Sache. Also es sind ja knapp sogar, äh, ja, 1,2 Sekunden genau. Ähm, Also sehr, sehr enttäuschend. Es kann noch was kommen am Wochenende, aber... Ich bin mir da eigentlich jetzt nicht mehr so sicher, weil wenn man die, abgesehen jetzt von Le Mour, die letzten Rennen sieht, so IRS, Portugal und so, wenn er da im FP1 hinten ist, dann bleibt er da auch hinten. Und im FP2 liest er dann noch ein Ticken schlechter, dann kommen wir nachher noch äh, drauf zu sprechen und noch, auch ein paar Fehler am Wochenende. Ähm, aber Noch ganz kurz ähm, noch was anderes. Ich habe noch einen äh, Piloten äh, zu den, äh, also zu den Top. Und zwar Michele Pirro auf Platz mhm. 7 ja. mit der Pramag. Auch am Anfang äh, das Feld angeführt, also kann man nichts sagen. Also ein guter Ersatz für äh, Jorge Martin.
0: Ja, also definitiv gehe ich mit. Michele Pirro direkt hier äh, auf die Pramag gestiegen hier. Und Platz 7 kann man nichts sagen. Da würde ich direkt die äh, Überleitung zu Ducati schwingen im FP1. Sei jetzt mal mit Johann Sarko Platz 2 und danach, ja, zwar mit Michele Pirro auf 7 Jack Miller äh, 9. und Beko Banyaya 6. Ja, waren okay. alle Zwar alle Ducati in den äh, Top äh, 10 ja, von, äh, ja, die, ja, äh, wie, die, ah, äh, schwierig, helfen wir die Sprünge, äh, die 2021er Bikes, so.
1: Ja, ähm, ja, ähm, definitiv. Also, Ducati war eine ordentliche Session, war jetzt noch nicht so das große Highlight, aber es kann ja mal, es, das kann doch kommen, jetzt mal, <lacht> mal äh, ruhig bleiben. Äh, es ist interessant, die Top Ten so zu sehen, weil da haben wir von Yamaha, dann kommt Pramac, Suzuki, Nomo Yamaha, Nomo Ducati, Ducati, Yama, Yamaha, Ducati, KTM. Wenn ich mir jetzt so die Top Ten ansehe, ja, da fehlt halt schon Marc Marquez, ne? muss man einfach sagen. Generell, die Hondas, ich weiß nicht, irgendwie... Aus dem Markt werde ich die Saison bislang noch nicht so wirklich schlau.
0: Ja, und auch eine alex Mark ist sehr weit weg auf Platz 19. Also, ja. Ja, Honda generell an diesem Wochenende anscheinend ja, scheint ein bisschen Probleme zu haben. Da würde ich auch direkt überlet FP2. wegen FP1 haben wir. Ä- äh, April ja noch. April ja. Ja, April ja. Wie, wie lief für die?
1: Ich sage jetzt mal. Ja. Nicht weltbewegend mit äh, Lechis auf Platz 13 mit 1,4 Sekunden äh, Rückstand und mit Lorenzo Salvadori, den ich aber auch positiv hervorheben möchte noch. Immerhin vor Lecona und Enea Bastianini. Der wiederum, ähm, sponsorama Racing Luca Marini hat einen ordentlichen Job gemacht mit P15, aber der Enea mit 2,3 Sekunden Rückstand und 18. verloren auf Luca Marini da muss noch was kommen und ähm, definitiv äh, okay, immerhin vor Bastianini und Lecona. Das muss man auch erstmal schaffen. Also für Aprilia, ich würde mal noch vorsichtig sein, aber sieht jetzt nicht ganz so mega stark aus. Also im, im FP, äh, was jetzt das FP1 äh, angeht.
0: Genau, dann hm. möchte ich die äh, Überleitung zu äh, FP2 2. schlagen. Äh, ja, dort war Banyaya der Schnellste. Also Ducatis ja, stark, wie erwartet. Äh, ganz knapp 17.000 schneller wie Alex Rins. Äh, Mobidelli wird starker Dritter im FP2, äh, Quadravaro P4, äh, vor dem ktm Duo Miguel, Oliveira und Brad Binder äh, umgekehrt. Äh, dann Takake Nakagami, eine Honda in den Top 10, vor Leichtes Bargerol. Auf der Aprilia, Jack Miller wurde neunter und Johann Sarko zehnter. Das waren die Top Ten im FP2. Also Ducati vorne. Ja, äh, Ducati
1: vorne. Es ist auf jeden Fall ähm, ja, ein Unterschied äh, anzusehen. Ähm, sehr, sehr... Ja, also Banyaya mit P1 kann man nichts sagen. Aber auch Rins wieder extrem stark mit P2. Mobidelli, das ist ja mal fast eine halbe Überraschung mit P3. Und auch Quattaro mit P4. Aber die größte Überraschung sind die KTM, ne? Also mhm. mit 5 und 6. Also damit hätte man jetzt nicht gerechnet. Klar, Oliveira war schon im P1 in den Top 10. Aber auch jetzt nur... Ähm, Zwei Zehntel vom Binder echt starke Runde mit einer 1,464 und auch Oliveira nur vier Zehntel hinten dran, da kann man sich nicht beschweren. Also KTM schon mal ähm, aufatmen würde ich sagen. Auch ein Danilo Petrucci auf P15 hat es unter eine Sekunde geschafft.
0: Genau die KTM's bärenstark, ja würde ich da positiv hervorheben. Also ja die haben anscheinend ihren Speed gefunden im FP2. Ja, es gab auch so ein paar Aufreger in der Session. Ich will auch noch mal kurz reden. zum Vielleicht. Fabio Quadraro wurde vom ja, Train aufgehalten, die wo ja langsam waren und sich auf eine schnelle Runde vorbereitet ja, haben. Ja, Traffic in Mugello. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zum ja. Da will natürlich jeder eine Slipstream vom anderen haben.
1: Ja, das wird man auch ähm, definitiv morgen... Also alle einschalten bei Moto3-Qualify und auch im Rennen. Also Slipstream <lacht> Moto3, das könnte ein richtig geiles Rennen werden werden mal kurz Werbung für Moto3 gemacht. Ähm, ja, ähm, ja was den Traffic angeht in der MotoGP klar, Windschatten ähm, ist entscheidend. Vor allem auch jetzt speziell für die Yamaha. Die wollen vielleicht hier und da auch ein bisschen Windschatten haben, um immerhin ein bisschen schneller auf der Gerade zu sein. Aber ja, sehr, sehr ärgerlich für Fabio Quattaro. Ähm, das Bummeln auf der Strecke ist immer so eine Sache. Ähm, es ist schwierig, müssen die Grenzstuhe äh, auf jeden Fall eingreifen. Sehr, sehr bitter natürlich für Fabio Quadaro, aber ja, es kommt halt darauf an, auch an welcher Stelle es war oder an welcher Stelle es ist, ähm, wenn man jetzt holt aus der Schikane raus im letzten Sektor. Ja, da kann man halt schon gut Platz machen auf dieser Halbgraden, aber wenn das jetzt im Mittelsektor ist, irgendwie in den Arabiata-Kurven, sollte man schon aufpassen.
0: Genau, äh, in den Ab- 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 Arabiata 2 äh, hat sich auch äh, ja, das am Ende der Session ein äh, bisschen vertan. Und ja, ist aber nicht äh, vom Ball Be- ist drauf geblieben auf dem Motorrad. Ja, auch einfach Bremser, aber ja, in Kurve 1 der da zweimal sehr, sehr weit gegangen ist, auch nicht äh, stoppen konnte. Ja, das wird natürlich Valentino Rossi auch nicht helfen.
1: Nein, es ist... Aber wenn man, man sieht, er bemüht sich ja. Wenn man jetzt sieht, äh, Banyaya vorne mit 19 Runden, genauso wie Rims und äh, Rossi mit 20 Runden und nur Merkwiniales mit 21 Runden ist mehr gefahren. Der Fahrer mit den zweitmeisten Runden der Session auch schon im fb 1 seinen 19. Runden gefahren. Also, er bemüht sich ja. Es ist ja nicht so, als würde er jetzt da die ganze Zeit nur an der Box rum sitzen. Ähm, aber ja, natürlich, jeder weiß, äh, wenn man von der Gerade kommt, da sind ja auch diese Hubeln, in, die in, den, in die erste Kurve reingehen. Klar, da kann man sich mal verbremsen, aber jetzt zweimal in einer Session, ich meine, er ist ja schon ein erfahrener Fahrer, aber vielleicht Vielleicht kriegt, die, kriegt er auch die Yamaha nicht, einfach nicht gut äh, zum Fahren. Also Vielleicht fühlt sich nicht gut an oder vielleicht hat er auch einfach kein Gefühl. Ähm, man muss sehr viel äh, Vertrauen ins Motorrad haben in der ersten Kurve, sonst ja, geht es nach hinten los. Ähm, natürlich sehr, sehr enttäuschendes Session von ihm mit Platz 21 mit anderthalb Sekunden äh, Rückstand. Ich Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt noch viel mehr kommt. Mal schauen, was er in den Medienrunden zu sagen hat. Vielleicht erklärt sich irgendwie was von selbst. Also irgendein Problem. Aber wie ich schon vorher angesprochen hatte, ähm, ja, wenn Rossi weit hinten ist in den Trainings, dann würde er auch im Rennen weit hinten sein. Ja, ähm, ganz klar im Rennen.
0: Wenn er da äh, das Qualifying nicht äh, gut hinbekommt, dann, ja, wird es im Rennen sehr, sehr schwierig für den Doktor, der äh, ja, einfach ein gutes vorne äh, mitfahren zu können, weil wenn er schon vom P21 losfährt, jetzt zum Beispiel das äh, FP2-Ergebnis, ja, dann ist es auch schwierig, da im Rennen ja, Plätze gut zu machen, ganz klar. Auch einer, der wo enttäuscht hat in dem äh, FP2, war Maverick Vinales überraschend, weil er auf Platz 17 mit der äh, Werksjamaha, also kein gutes Training von Maverick Vinales da gewesen.
1: Ja, es ist sehr komisch, ehrlich gesagt. Äh, alles auch, jetzt ganz kurz noch, auch John Mir, der jetzt auch nur auf Platz 11 ziel, äh, 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 die FP2 beendet Also, ja, Vinales, ja gut, aber bei dem würde ich das jetzt mal noch nicht äh, ja, so schlimm sehen. Der wird da bestimmt noch vorne rankommen, obwohl er sechs Zehntel äh, circa, waren es sechs Zehntel, ich glaube sechs Zehntel äh, hinter seiner Bestzeit in äh, FP1 war. Ich weiß jetzt nicht genau, was da los war, aber Platz 17 sieht man nicht oft, für Mario Geniales, ähm, vor allem auch in dieser Saison. Also wenn er zu einem Training weit hinten ist, uff, <lacht> schwierig, ähm, aber ich denke, dass er, dass er das wieder ausgleichen wird. Ich meine, ähm, so wichtig war die Top 10 jetzt hier noch nicht äh, in der Session. Es wäre natürlich gut gewesen, wenn er drin gewesen wäre, aber man kann sich, denke ich, morgen noch verbessern.
0: Das denke ich auch, dass man sich morgen noch verbessern kann heute die äh, ja, Sicherheit aufzubauen, dass man dann morgen äh, schneller wird. Das ist in der Region FP2. Die Hondas sind etwas schneller geworden. Takahaki Nakagami wurde siebter im äh, FP2. Und auch Marc Marcus und Polis Borgro haben knapp an der Top 10 gekratzt. Mit ja,
1: Platz 12 und 13. Genau, äh, wie ich ja vorher gesagt habe, äh, Honda hat, war im FP1 ja eigentlich auch schon länger in der Top 10 gut, dass sie es jetzt mal bestätigt haben, auch Nakagami nur mit, im Anfang, nur mit 14. Rückstand ähm, und auch, wie du schon gesagt hast, Markus ist jetzt auch mal mal besser unterwegs gewesen, aber es ist auch noch nicht so das Wahre, also Markus, mal schauen, was da jetzt passiert und auch, aber auch wenn Paul, der wird jetzt von Markus geschlagen, der eh schon Probleme hat, also Paul, schwierig, wenn er schon in den Trainings nicht gut war, ich meine Le Mans, weil man Trainingstag, Training stark, aber auch äh, hier irgendwie im, im Trocken, es läuft irgendwie nicht für ihn.
0: Ja, für einen, der gelaufen ist, ist äh, Aprilia mit Alexis Bagro Achter in den Top Ten. Ähm, ja, das äh, zeigt auch, dass Aprilia auch in Mugello äh, wieder gut in den Top Ten mitführen kann.
1: Definitiv, äh, ist Auch eine gute Runde gefahren, eine 46 46,6, eine halbe Sekunde hinten dran. Ähm, kann man sich nicht beschweren. Ähm, auch Lorenzo Salvadori, der sogar noch vor Rossi ist. Hm, schwierig. Ähm, ja, also da kann er sich, denke ich, nicht beschweren und mal sehen. Äh, ist jetzt auch in den Top 10. Ich denke, dass er das morgen bestätigen kann und vielleicht kommt er noch ein Ticken näher dran an die Top 6, aber mal schauen.
0: Ja, dann haben wir äh, äh, Ducati, würde ich als nächstes gerne besprechen. Mit Banyaya schnellster, aber dann auch zum Beispiel mit Pöro wieder äh, außerhalb der Top 10, also nur auf Platz 14. Sonst die anderen drei, Jack Miller und äh, Johan Sarko, ja, ganz nah, die Top 10, ähm, ja, Banyaya anscheinend direkt das Vertrauen mit der Ducati und die anderen hingen noch so ein bisschen hinterher, wie scheint.
1: Ja, ähm, okay, Miggi, Pyrro würde ich da jetzt mal noch rausnehmen, der ist jetzt äh, 14er geworden ist klar dass die Ant- Er hat ja auch in äh, Modello viel getestet. Ist klar, dass die anderen jetzt im FP2 einen Step gemacht haben. Ähm, aber speziell Jake Miller. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er mir Sorgen macht, aber er hat beide Sessions jetzt auch nur P9. Das ist auch noch nicht so das Wahre. Ich denke auch nicht, dass er, dass er sich, sich das vorgestellt hat. Klar, das kann Gründe haben. Johann Sarko jetzt auf P10, okay. Ähm, war ja im FP1 Zweiter. Schwierig. Also Besonders aus Jack Miller werde ich noch nicht so schlau. Wie bewertest du seine Leistung im Training? Ja,
0: also ja, auch schwieriges Thema bei Jack Miller. Ja, zwei okay Sessions gehabt. Ich meine, er ist immer noch in den Top Ten. So ist es ja nicht. Er hat sich zwar mal in die Top Ten reingefahren. Er wird morgen, denke ich, noch ein Step kommen bei Miller. Aber ja, er muss sich auch strecken, weil zum Beispiel Vignalis ist außerhalb der Top Ten, John Mears ist außerhalb der Top Ten, Mark Marcus will sich ja auch noch rein. Also ja, das sind natürlich Leute, die Verbesserungspotenzial für morgen haben. Und wenn er ja morgen den äh, Schritt verpasst, um den Step zu machen, dann ist er schnell außerhalb der Top 10 und muss durch Q1. Also ja, ein schwieriges, äh, schwieriges äh, ja, Unterfangen da für Jack Miller.
1: Ja, vor allem, wie du schon gesagt hast, äh, Q1, also schwierig dann... Ähm sich da noch rein zu qualifizieren in die Top Ten. Ja, wie du schon gesagt hast, Vinales, äh, Marcus, Pulas, Bagarou, ähm, Und jeder weiß, wie hart es ist, durch Q1 zu kommen, weil es gibt halt da immer noch so viele Kandidaten in äh, Q1, die auch weiterkommen können. Ähm, besonders in Valentino Rossi muss ich noch... Also wenn selbst wenn Valentino Rossi jetzt noch eine halbe Sekunde wird finden, dann wäre das gerade mal nur Platz 16. Und er müsste eine... Sek- wenn, er, wenn er wird eine Sekunde finden, dann wäre er neunter. Und das wäre jetzt auch noch nicht so das Wahre. Also, das sind einige Fahrer äh, hinten, die ja Probleme haben. Und wie du schon gesagt hast, ja, Miller muss sich jetzt anstrengen. Ähm, er ist in den Top Ten, was positiv ist. Äh, zako jetzt auch, äh, aber auch nur mit 7.000 Vorsprung von mir. Mal schauen. Ich denke schon, dass Ducati in den Top Ten bleiben wird, aber es ist noch nicht so, dass man sagt, so dominant. Also, wenn ich ganz kurz aufs Qualifying, äh, was morgen ansteht, äh, zu sprechen kommen darf. Äh, ich denke schon, dass Yamaha weit vorne sein wird im Qualifying, aber dann eher im Rennen Probleme hat. Wie siehst du sie jetzt, ähm, also Ducati, ähm, im Qualifying, um ganz kurz aufs Qualifying einzugehen? Eigentlich reicht der ja Reihe 2.
0: Genau, das, das Ducati Holscher, die ist sicherlich das Stärkste im gesamten Feld, da reicht auch, wenn man nicht so gutes Goaliehöring hat, um nach der ersten Kurve ja, vorne zu sein. Der Run zur ersten Kurve ist ja auch äh, relativ lang. Also, ja, da ist natürlich auch wieder die Ducati Horsepower gefragt und die haben sie zu Genüge. Also, ja, zum Beispiel, wenn er jetzt in Franco Morbidelli eine Reihe äh, hier steht, dann weißt du, okay, äh, bei Kurve 1 ist er nicht mehr vor mir. so ja. Weil das Bike einfach, ja, es so verdammt langsam ist, ist zu der Ducati einfach auf der Geraden. Und ja, ich denke, Ducati braucht sich auch im Hinblick auf das Qualifying keine Sorgen zu machen, weil auch wenn sie jetzt mal, keine Ahnung, die beste Ducati auf Platz 5 oder so steht, das ist auch immer noch mit einem guten Start alles äh, wegzubekommen, ganz klar. Definitiv. Ja, dann haben wir noch die äh, äh, ja, Nicht-Werks-Ducatis, beziehungsweise die 2000 19er Ducatis äh, Inia Bastianini und Luca Marini, Platz 16 und 19 gut. ist ja. das Sponsor. Mehr kann man auch nicht verlangen von den beiden Ruckis.
1: Ja, ja, von Inia aber schon ein bisschen. Also ich werde schon davon ausgegangen, dass er Marini schlägt. Marini schlägt sich echt gut. Echt sehr, sehr gut. Also den muss man auch hervorheben. Der ist ganz knapp eine Sekunde äh, nur weg und ja, findet er jetzt, keine Ahnung, drei Zehntel so circa, dann knabbert der schon an der Top Ten, was für Sponsor Racing Wessing, äh, ja, der sehr positiv wäre. In der tut, tut sich noch ein bisschen schwer. Vielleicht kommt noch ein Step schwierig, aber wenn man jetzt mal von den, ja, auch Alex Marcus muss sich äh, noch steigern, wobei er auch nur in Anführungszeichen 1,1 Sekunden weg ist, findet er auch, keine Ahnung, äh, vier, fünf Zehntel, dann knammert er auch an den Top Ten. Äh, Ja, also hinten, die müssen sich auf jeden Fall noch strecken. Und auch Vinales äh, muss sich noch strecken.
0: Genau, aber im Hinblick auf das Qualifying ist eben noch nichts verloren. Also ja, da kann immer noch alles passieren im FP3, wenn da, wie du schon gesagt hast, jemand von hinten drei bis vier Zehntel findet, dann kann er da auf jeden Fall in den Top Ten gut mitschwimmen. Und äh, ja, ich würde sagen, das war es auch soweit von der Trainingsanalyse heute ja, es gibt, keine, es gibt keinen Qualifying-Rückblick, es gibt dann auch äh, ja, eine ganz normale Review zum Mugello-Rennen, äh, wo wir dann das Qualifying und das Rennen natürlich äh, auseinandernehmen werden. Danke noch für die 100, äh, voll, äh, 100, von, nee, 100 Zuseher äh, oder Zuhörer auf dem Podcast. Wir haben die 100, äh, zu, äh, 100 Wiedergaben geknackt. Danke dafür auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz, ganz kurz.
1: Ja. Ähm, lass noch äh, kurz vielleicht... Äh die Frontrow kurz predikten. Nur so gerade im Qualifying, nur gerade so äh, die Frontrow.
0: Okay, gut. Ja, was, mhm. äh, was würdest du denn sagen, Frontrow? Schieß los. Äh, ja, ich sage jetzt einfach mal,
1: äh, Mobidelli holt Paul ja. vor äh, Francesco Bagnaya und Fabio Quattaro.
0: Mhm.
1: Mal, ich gehe mal ein bisschen Whisky,
0: er weiß. Ja, glaub ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich gehe... Jetzt nicht, was Paul an, angeht, risky, sondern also äh, ja den dritten Platz geht risky. Und zwar, ich habe ja äh, denke ich, sie schon vorne. Äh, Quadraro auf P2 und dann äh, KTM äh, Miguel Oliveira auf drei. Also, Miguel Oliveira hat mir sehr gut gefallen im FP2, deswegen denke ich, die Form kann er mitnehmen, morgen ins Qualifying. Ja. Und- ja, da sehe ich auf jeden Fall Miguel
1: Oliver auf. Es, es, es gibt viele Kandidaten. Äh, die gesamte Top 10 äh, kann äh, in, die, in die Top 3 äh, kommen. Zarko, und Miller, ein Okay, schwierig, aber Nakagami, Olivera, Binder, Fataro und so weiter. Auch die außerhalb der Top 10, schätzt mal weiter vorne. Besonders so ein ist eigentlich auch, wenn der nicht in der Front steht, hm, schwierig. Zweite Reihe ist für den definitiv zu wenig. Da gehst du sicherlich mit. Äh, ja, mal sehen. Aber auch von mir vielen Dank für die 100 Zuseher und auch für die äh, mittlerweile über 100 Abonnenten auf äh, Instagram. Vielen Dank. Wir werden hier auf jeden Fall dran bleiben und ja, uns dann entweder am Sonntag oder am Montag, äh, wir wissen noch nicht ganz genau, mit der Review melden.
0: Genau, mittlerweile sind es 130 Instagram-Follower, also über 130. Also Dankeschön auf jeden Fall an denen, der uns supportet. Äh, das war heute die Trainingsanalyse Fleck-to-Fleck der Deutschen GP podcast äh, vergesst nicht, ein Follow da zu lassen auf hier auf dem Podcast und auf, auf Instagram. Äh, ja, habe wir noch was vergessen, Jan?
1: Öff. Außer, dass man äh, nicht gesagt hat, dass es spannend wird. Hast du nichts vergessen.
0: Okay, ja, spannend wird es auf jeden Fall. Ja, das war's heute mit Fleck-to-Fleck im Fleck, Deutschen podcast Also haut rein. Ciao.